0: al día siguiente de celebrar la conversión de Pablo, la iglesia nos invita a recordar a los santos Timoteo y Tito, porque fueron discípulos y compañeros muy cercanos de Pablo en la gran obra de la evangelización de las gentes, y cuyo trabajo permitió la expansión y la consolidación de la iglesia. Pablo, por medio de cartas, algunas de las cuales se han conservado en el Nuevo Testamento, solía mantenerse comunicado con las diversas comunidades cristianas que fundaba pero se han conservado tres cartas personales, conocidas como las cartas pastorales, que la tradición atribuye a Pablo y que éste dirigió a Timoteo, dos de ellas, y a Tito, la última. Todas sus demás cartas las dirige sin nombre propio a las distintas comunidades cristianas que conoció. Timoteo fue ciudadano de Listra, que quedaba en el centro sur de lo que hoy es Turquía, y que fue una de las ciudades que Pablo visitó, en su primer viaje misionero. Al iniciar su segundo viaje, Pablo le pidió a Timoteo que lo acompañase, pues según el libro de los Hechos 16.2, gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Y Timoteo junto con Pablo van a recorrer Asia Menor y Grecia fundando comunidades. Finalmente Timoteo se quedó en Éfeso, al sur de Turquía, y fue el primer obispo de la ciudad según la tradición, murió apaleado por los paganos por oponerse a sus falsas doctrinas. Hay que tener presente que en la década de los años 40, la iglesia que estaba conformada solo por judíos convertidos al cristianismo poco a poco empezó a admitir a no judíos. Esto generó un conflicto muy serio al interior de la iglesia y la pregunta que se hacía a la iglesia era: ¿Es necesario que el pagano que quiera ser cristiano se haga primero judío? Es decir, ¿es necesario que se circuncide o no? Timoteo, si bien fue de madre judía, su padre fue pagano y no fue circuncidado. Entonces Pablo, para no escandalizar a los judíos, lo obligó a circuncidarse. Con Tito la cosa fue distinta. Tito fue de familia pagana, griega, e incircunciso y gracias a Pablo, a quien conoció en uno de sus viajes misioneros, se convirtió al cristianismo, y se volvió ayudante y compañía de Pablo. Pablo, sin embargo, no lo obligó a circuncidarse. Y en esos años candentes en donde se discutía con pasión la circuncisión de los paganos, Pablo se llevó a Tito hasta Jerusalén, cuando en el año 49 después de Cristo toda la iglesia se reunió en lo que luego se llamó el Concilio de Jerusalén, para discutir si era necesario obligar a los paganos que se han hecho cristianos a que primero se circunciden. La decisión final de la Iglesia fue que no, que no se debía obligar a los paganos convertidos a circuncidarse. Bueno, pues este hecho significó la separación del cristianismo del judaísmo. Y Tito se convirtió en el ejemplo del nuevo cristiano, un cristiano universal, católico, universal quiere decir católico, que no distingue entre razas, culturas, costumbres ni posiciones. Tito se hizo cargo de la iglesia de Corinto y luego Pablo nos nombró obispo de Creta. Volvamos ahora a la reflexión del martes de la tercera semana del tiempo ordinario, pues para este día la iglesia nos propone meditar en el texto de Marcos 3, 31 al 35. Se los leo. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hace un par de días comentamos que los parientes de Jesús fueron a Cafarnaúma a buscarlo para llevárselo, pues decían que estaba fuera de sí. Inmediatamente después, Jesús tiene una discusión con los maestros de la ley que lo acusan de estar endemoniado. Y luego viene el relato de hoy, en donde Marcos nos cuenta que finalmente llegaron esos parientes que habían ido a buscarlo. Y el relato empieza diciéndonos que llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Antes de comentar este texto es necesario recordar, una vez más, que los evangelios son catecismos, que no son relatos biográficos y que su objetivo es enseñarnos acerca de Jesús y su camino. ¿Y qué nos quiere enseñar el texto de hoy? Nos quiere enseñar que hacer la voluntad de Dios debe estar por encima de todo, incluso hasta por encima de la propia familia y la presencia de su madre y de sus hermanos sirve para esta enseñanza. Si uno toma el texto literalmente como si fuese un relato biográfico, podemos quedar confundidos, pues aquí su madre María parece no entender a Jesús. Sin embargo, sabemos que María siguió a Jesús y terminó a los pies de su cruz, y que luego fue el centro de la primera comunidad. Conviene también aprovechar para aclarar el término hermanos, que también puede llevar a confusión. Desde sus inicios, y especialmente desde el momento en que la iglesia afirma que Jesús, además de ser verdadero hombre, es verdadero Dios, ha sostenido que fue hijo único. Y entonces, ¿por qué aquí se habla de hermanos? Dos notas a este respecto. Primero, Debemos recordar que las familias funcionaban en base a grandes clanes familiares y entre los miembros del clan, entre primos, tíos y hermanos de sangre, todos se llamaban hermanos. Y segundo, que en hebreo y arameo no existe la palabra primos y a los primos se les llamaba hermanos. Luego la palabra hermanos es más bien genérica. Parece que aquí se trata de esos parientes mencionados en el verso 21 aquellos que habían ido a buscarlo para llevárselo porque estaba loco. Bueno, pues volviendo al relato, el texto nos dice que extrañamente esos parientes cuando llegaron no entraron en casa, se quedaron fuera. Dice el texto que desde fuera lo mandaron llamar. El texto nos quiere enseñar que el camino de Jesús es muy difícil de entender, incluso para las personas que no son más cercanas, como nuestros propios parientes. Y el modo de enseñarnos que los familiares no entienden a Jesús ni participan de su camino, es decir, que estaban fuera de casa y que no entran. Es decir, se quedan al margen de su pequeña comunidad y al margen del camino. Ya Marcos nos ha dicho que ellos creen que está loco. Dentro de casa, dice, estaba mucha gente sentada a su alrededor. Estos eran sus discípulos. Son los que sentados a sus pies, escuchan sus enseñanzas y las ponen en práctica. Los que están en casa entonces le transmiten a Jesús el mensaje de sus parientes. Y dice el texto que la gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Jesús responde con dureza y dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Con esta afirmación cuestiona que la familia verdadera se defina por los lazos de sangre. Y entonces dice el texto que mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Jesús desconoce a sus familiares de sangre a los que se han quedado fuera de casa y reconoce como su verdadera familia a los que están con él en casa, dentro de casa. Más precisamente a sus discípulos, a quienes están sentados a su alrededor. E inmediatamente aclara su enseñanza. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por tanto, lo decisorio, lo que define a su verdadera familia, es la voluntad de su padre. Para Jesús la razón de su existir fue su padre. Su padre fue el centro de todos sus quereres, el amor de su vida, su primera y única prioridad lo amó tanto que vivió solo para complacerlo, para hacer su voluntad. Todo lo demás, incluso sus amores humanos, como el amor a su familia o a sus amigos, pasan a un segundo plano, que no significa no quererlos, todo lo contrario, pues querer a Dios primero nos lleva a amar más a quienes queremos, a la familia y a los amigos, pues vamos a buscar solo su bien y lo que les haga bien si la familia de sangre de Jesús está alineada con su único amor, con su padre, entonces la reconocerá como su familia. De lo contrario, no. Mientras que los que son del mundo reconocen solo a su familia biológica como a su propia familia, sin importar si están en la luz o en la oscuridad, si son justos o injustos, si viven en la verdad o en la mentira, para Jesús, si vives en la oscuridad en la injusticia y en la mentira, no eres parte de su familia, no eres de los suyos. En cambio, si vives en la luz, en la verdad y en la rectitud y en la honestidad, entonces, sin importar lo que seas, incluso aunque seas ateo, eres parte de su familia, pues vives como su padre quiere que vivamos. En conclusión, Jesús define a su familia no por los lazos de sangre, sino por hacer la voluntad de Dios. Sabemos que Jesús tuvo parientes de sangre como María y José, que hicieron siempre la voluntad de Dios. Ellos, además de ser familia biológica, forman parte de la verdadera familia de Jesús, porque a ellos solo les importó hacer lo que el Padre quería. La enseñanza de hoy, pues, nos debe llevar a preguntarnos, y nosotros, ¿Podemos decir que somos familia de Jesús? ¿Somos de los que siempre hacen la voluntad de Dios? Sabemos que si queremos ser familia suya, bastará vivir en la luz de la justicia y de la verdad. Pidámosle pues al Señor su gracia para llegar a ser parte de la familia de Jesús, para que lleguemos a ser sus verdaderos hermanos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.